0: Hola, soy Eduardo. Este es un mensaje un poquito diferente, más que nada por la situación por la que está pasando Colombia actualmente. Es terrible, la verdad es que me llena de tristeza. Son el segundo país donde más se me escucha. Estoy muy agradecido con ustedes, pero ese no es el tema. El tema es, sean fuertes. Ningún pueblo debería temerle a su gobierno. Son los gobiernos que debería temerle al pueblo, como bueno lo dijo Vi debe por for Vendetta me llena de tristeza profundamente por lo que están pasando. Lo único que me queda por decirles es Fuerza Colombia. Y antes de que comience, de hecho, el capítulo, dejaré un espacio de un minuto de silencio por aquellos que han perdido la vida por el uso de la fuerza bruta de su gobierno. Desde aquí, desde México, una mentada de madre a los policías, a los militares, que están levantando las armas, contra el pueblo que juraron defender. De nuevo, mucha fuerza Colombia. Ahora sido sí, un minuto de silencio y comenzará el capítulo. El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de Campanulas Amarillas, el único lugar de la casa que dominaba el cielo del mar. Los alcatraces inmóviles en el aire con las alas abiertas parecían muertos en pleno vuelo. El obispo se abanicaba despacio en una hamaca colgada de dos horcones con caberestanes de barco. De Laura se mecía a su lado en un mecedor de mimbre. Ambos estaban en estado de gracia, tomando agua de tamarindo y mirando por encima de los tejados del vasto cielo sin nubes. Poco después de las dos, comenzó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció el mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas buscando a tientas los palomares en la oscuridad. Dios es grande. Hasta los animales lo sienten, dijo. La monja en turno le llevó un candil y unos vidrios ahumados para mirar el sol. El obispo se enderezó en la maca y empezó a observar el eclipse a través del cristal. Hay que mirar con solo un ojo. Tratando de dominar el silbido de su respiración. Si no, se corre el riesgo de perder ambos. De Laura permaneció con el cristal en la mano sin mirar el eclipse. Al cabo de un largo silencio, el obispo lo rastreó en la penumbra. Vio sus ojos fosforescentes ajenos por completo a los hechizos de la falsa noche. Le preguntó el obispo. De Laura no contestó. Vio el sol como una luna menguante que le lastimó la retina a pesar del cristal oscuro. Pero no dejó de mirar. ¿Sigues pensando en la niña? Cayetano se sobresaltó. A pesar de que el obispo tenía aquellos aciertos con más frecuencia de la que hubiera sido natural, de Laura contestó: Pensaba que el vulgo puede relacionar sus males con este eclipse. El obispo sacudió la cabeza sin apartar la vista del cielo. ¿Quién sabe si tienen razón? Las parajas del Señor son difíciles de leer. Este fenómeno fue calculado hace millones de años, dijo De Laura. Esa es una respuesta, jesuita. Cachetano siguió mirando el sol sin el cristal por simple distracción. A las 2 y 12 parecía un disco negro y perfecto. Y por un instante fue la medianoche en pleno día. Luego el eclipse recobró su condición terrenal y empezaron a cantar los gallos del amanecer de la hora dejó de mirar. La medalla de fuego persistía en su retina. Sigo viendo el eclipse. <ríe> ¿A dónde quiere que mire? Ahí está. El obispo dio el espectáculo por terminado. Se te quitará dentro de unas horas. Se estiró sentado en la hamaca. Bostezó y dio gracias al Señor por un nuevo día. De Laura no había perdido el hilo. Con mis respetos, padre mío, es que no creo que esa criatura esté poseída. Esta vez, el obispo se alarmó de veras. ¿Por qué lo dices? Cre creo que solo estaba aterrorizada, dijo De Laura. ¿Tenemos pruebas, Amanta, de Dios? ¿O es que no lees las actas? De Laura las había estudiado a fondo. Y eran más útiles para conocer la mentalidad de la abadesa que el estado de Sierva María. Habían exorcizado los lugares donde la niña estuvo en la mañana de su ingreso y cuando había tocado. A quienes estuvieron en contacto con ella... Los habían sometido a abstinencias y depuraciones. La novicia que le robó el anillo el primer día fue condenada a trabajos forzados en el huerto. Decían que la niña se había complacido descuartizando un chivo que degolló con sus manos y se comió las criadillas de los ojos alineados con fuego vivo. Hacía un don de lenguas que le permitía entenderse con los africanos de cualquier nación, mejor que ellos mismos entre sí o con las bestias de cualquier pelaje. Al día siguiente de su llegada, las once guacamayas cautivas que adornaban el jardín desde hacía 20 años amanecieron muertas sin causa. Había fascinado la servidumbre con canciones demoníacas que cantaba con voces distintas a la suya. Cuando supo que la abadesa la buscaba, se hizo invisible solo para ella. Sin embargo, creo que lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los negros. Que la niña ha aprendido por el abandono en la que la tuvieron sus padres. ¡Cu ¡Cuidado! Lo alertó el obispo. El enemigo se vale mejor de nuestra inteligencia que de nuestros hierros. Pues el mejor regalo para él... Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos a una criatura sana. Dijo de Laura. El obispo... Encrespo Debo entender que estás en rebeldía Debo entender que mantengo mis dudas, padre mío Pero obedezco con toda humildad Así que volvió al convento sin convencer al obispo Llevaba en el ojo izquierdo un parte de tuerto que le había puesto su médico Mientras se le borraba el sol impreso en la retina Sintió las miradas que lo siguieron a lo largo del jardín y de los corredores. Pero nadie le dirigió la palabra. En todo el ámbito había como una convalencia del eclipse. Cuando la guardiana la abrió la celda de Sierra María, De Laura sintió que el corazón se le reventaba en el pecho y apenas si podía mantenerse de pie. Solo por sondear su humor de esa mañana, le preguntó a la niña si había visto el eclipse. En efecto, lo había visto hasta la terraza. No entendió que él llevara un parche en el ojo, si ella había mirado el sol sin protección y estaba bien. Le contó que las monjas lo habían visto de rodillas y que el convento se había paralizado hasta que empezaron a cantar los gallos. Pero ella... No le había parecido nada del otro mundo. Lo que vi es lo que se ve todas las noches, dijo. Algo había cambiado en ella que de Laura no podía precisar y cuyo síntoma más visible era un átimo de tristeza. No se equivocó. Apenas habían empezado las curaciones y la niña fijó en él sus ojos ansiosos y dijo con voz trémula. Me voy a morir. ¿Quién te lo dijo? Martina. La niña le contó que había ido dos veces a su celda para enseñarla a bordar. Y habían visto juntas el eclipse. Le dijo que era buena y suave. Y que la abadesa le había dado permiso de hacer las clases de bordado en la terraza para ver los atardeceres del mar. Ajá. ¿Y te dijo que te ibas a morir? La niña afirmó con los labios apretados para no llorar. Después del eclipse. Después del eclipse pueden ser los próximos 100 años dijo de Laura, pero tuvo que concentrarse en las curaciones para que ella no notara que tenía un mudo en la garganta. Sirva María no dijo más. Él volvió a mirarla intrigado por su silencio y vio que tenía los ojos húmedos. Tengo miedo. Se derrumbó en la cama y se soltó en un llanto desgarrado. Él se sentó más cerca y le reconfortó con palitativos de confesor. Solo entonces supo sierva María que Cayetando era su exorcista y no su médico. ¿Y entonces por qué me cura? le preguntó. ¿A él? le tembló la voz. Porque te quiero mucho. Ella no fue sensible a su audacia. Ya de salida, de Laura se sumó a la celda de Martina. Por primera vez de cerca vio que tenía la piel picada de viruela y el cráneo pelado, la nariz demasiado grande y los dientes de rata. Pero su poder de seducción era un fluido material que se sentía de inmediato. De Laura prefirió hablar desde el umbral. Esta pobre niña ya tiene demasiados motivos para estar asustada. Le ruego que no se los aumente. Martina se desconcertó. Nunca se le habría ocurrido pronosticar a nadie el día de su muerte, y mucho menos a una niña tan encantadora e indefensa. Solo la había interrogado sobre su estado, y por tres o cuatro respuestas se dio cuenta de que mentía por vicio. La seriedad con que Martina le dijo le bastó de Laura para comprender que Sierva María le había mentido a él también. Le pidió perdón por su ligereza y le rogó que no le hiciera ningún reclamo a la niña. «Yo sabré bien lo que hago», concluyó Martina. Pero De Laura llevaba una alegría herida. Por la comprobación de que Sierva María no había necesitado de nadie para incubar en la soledad de su celda. El pánico de la muerte... En el curso de esa semana, la madre Josefa de Miranda le hizo llegar al obispo un memorial de quejas y reclamos, escrito de su puño y letra. Pedía que se relevara las clarisas de la tutela de Sierva María, considerada por, ella un castigo, considerada por ella un castigo tardío por las culpas ya purgadas de sobra. Enumeraba una nueva lista de sucesos fenomenales incorporados a las actas, y solo explicables por un contubernio, descarado de que la niña hablaba con el demonio. Era una amenaza personal contra ella, y del abuso de llevar comida al convento contra las prohibiciones de la regla. El obispo le mostró el memorial a Laura tan pronto como regresó a casa. Y él lo leyó de pie, sin que se le moviera un músculo de la cara. Terminó enfurecido. Si alguien está poseído por todos los demonios es Josefa de Miranda Demonios de rencor, de intolerancia, de invisibilidad Es detestable El obispo se admiró de su virulencia De Laura lo notó y trató de explicarle en un tono tranquilo Quiero decir que le atribuye tantos poderes a las fuerzas de mal Que más bien parece devotas del demonio mi investidura no me permite estar de acuerdo contigo, pero me gustaría estarlo. Lo reprendió por cualquier exceso que hubiera podido cometer y le pidió paciencia para sobrellevar el genio de Asiago de la abadesa. Los evangelios están llenos de mujeres como ella, aún con peores defectos, y sin embargo, Jesús las enalteció. No pudo continuar porque el primer trueno de la estación retumbó en la casa y se estampó rodando por el mar. Y un aguacero bíblico los apartó del resto del mundo. El obispo se tendió en el mecedor y naufragó en su nostalgia. ¿Qué lejos estamos? ¿De qué, padre mío? De nosotros mismos. ¿Te parece que es justo que uno necesite hasta un año para saber que es huérfano. Me llena de terror la soledad de que en España hayan dormido ya esta noche. No podemos intervenir en la rotación de la tierra, pero podríamos ignorarla para que no nos duela. Podríamos ignorarla para que no nos duela Más que la fe, lo que le faltaba a Galileo Era corazón De Laura conocía aquellas crisis que atormentaban al obispo En sus noches de lluvias tristes Desde que la vejez lo tomó por asalto Lo único que podía hacer Era distraerlo de sus bilis negras Hasta que lo venciera el sueño A fines de abril se anunció por bando la llegada inminente del nuevo virrey, Don Rodrigo del Buen Lozano, de paso para su sede de Santa Fe. Venía con un séquito de huidores y funcionarios, sus criados y sus médicos personales, y un cuarteto de cuerda que le había regalado a la reina para sobrellevar los tedios de las indias. La virreina tenía algún parentesco con la abadesa y había pedido que la alojaran en el convento. Sierva María fue olvidada en medio de la abrasión de la cal viva, los vapores del alquitrán, el tormento de los martillazos y las blasfemias a gritos de las gentes de toda ley que invadieron la casa hasta la clausura. Un andamio se derrumbó con un estrépito colosal. Un albañil murió y siete obreros más quedaron heridos. La abadesa contribuyó el desastre a los hados maléficos de Sierva María y aprovechó la nueva ocasión para insistir que la mandaran a otro convento mientras pasaba el jubileo. Esta vez el argumento principal fue que la destinidad de una energúmena no era recomendable para la virreina. El obispo no contestó. Don Rodrigo del Vuelo Sano era un austriano maduro y apuesto. Campeón de pelota vasca y de tiro de perdiz Que compensaba con sus gracias los 22 años que le llevaba a la esposa Se reía con todo el cuerpo aún de sí mismo Y no perdió ocasión para demostrarlo Desde que percibió las primeras brisas del Caribe Cruzadas de tambores nocturnos y fragancias de guayabas maduras Se quitó los atuendos primaverales Y andaba despechugado entre los corridillos de las señoras Desembarcó en mangas de camisa, sin discursos ni alardes de las lombardas. En honor suyo, se autorizaron fandangos, bundes y cumbiambas, aunque estaban prohibidos por el obispo, y las corralejas de toros y peleas de gallos en descampado. La virreina era casi adolescente, activa y un poco díscola, irrumpió en el convento como un ventarrón de novedad. No hubo rincón que no registrara. Ni problema que no entendiera. Ni nada bueno que no quisiera mejorar. En el recorrido del convento quería agotarlo todo con facilidad. Tanto que la abadesa creyó prudente ahorrarle la mala impresión de la cárcel. Es que no vale la pena. Solo hay dos reclusas y una está poseída por el demonio. Bastó con decirlo para despertar su interés. De nada le valió que las celdas no hubieran sido preparadas ni las reclusas advertidas. Tan pronto como se abrió la puerta, Martina Laborde se arrojó a sus pies con una súplica de perdón. No parecía fácil después de una fuga frustrada y otra conseguida. La primera la había intentado seis años antes por la terraza del mar. Con otras tres monjas, condenadas por distintas causas y con diversas penas, Fue entonces cuando clausuraron las ventanas y fortificaron el patio bajo la terraza. El año siguiente, las tres restantes amarraron a la guardiana, que entonces dormía dentro del pabellón, y escaparon por una puerta de servicio. La familia de Martina, de acuerdo con su confesor, la devolvió al convento. Durante cuatro largos años, siguió siendo la única presa. Y no tenía derecho a visitas en el locutorio ni en la misa dominical en la capilla de modo que el perdón parecía imposible sin embargo la virreina prometió interceder ante el esposo en la celda de sierva maría el aire estaba todavía áspero por la cal viva y los resabios del alquitrán pero había un orden nuevo tan pronto como la guardiana abrió la puerta la Virreina se sintió hechizada por un soplo glacial. Sierva María estaba sentada con la túnica raída y las chinelas sucias y cosía despacio en un rincón iluminado por su propia luz. No levantó la vista hasta que la Virreina la saludó. Esta percibía en su mirada la fuerza irresistible de una revelación. Santísimo sacramento paso dentro de la celda. ¡Cuidado! le dijo la abadesa al oído. Es como una tigra. La agarró del brazo. La virreina no entró, pero la sola visión de Sierva María le bastó para hacerse el propósito de redimirla. El gobernador de la ciudad, que era soltero y mariposón, le ofreció al virrey un almuerzo de hombres solos tocó el cuarteto de cuerda español, tocó un conjunto de gaitas y tambores de San Jacinto, y se hicieron danzas públicas y mojigangas de negros que eran parodias procaces de los bailes de los blancos. A los postres, una cortina se abrió en el fondo de la sala, y apareció la esclava abisinia que el gobernador había comprado por su peso en oro estaba vestida con una túnica casi transparente que aumentaba el peligro de su desnudez. Después de mostrarle de cerca la ocurrencia ordinaria, se detuvo frente al virrey. y la túnica resbaló por su cuerpo hasta los pies. Su perfección era alarmante. El hombro no había sido profanado por el hierro de plata del traficante, ni la espalda por la inicial del primer dueño. Toda ella exhalaba un hálito confidencial. El virrey palideció, tomó aliento y con un gesto de la mano borró de su memoria la visión insoportable. ¡Llévense por el amor de Dios! ¡No quiero verla más al resto de mis días! Tal vez como represalia por la frivolidad del gobernador, la virreina le presentó a Sirva María en la cena que la abadesa les ofreció en su comedor privado. Martín de la borde les había advertido. —No traten de quitarle los collares y las pulseras y verán lo bien que se porta. Así fue. Le pusieron el traje de la abuela con que llegó al convento. Le lavaron y peinaron la cabellera suelta para que se le arrastrara mejor. Y la virreina misma la llevó de la mano a la mesa del esposo. Hasta la abadesa. Quedó asombrada por su presencia, su luz personal del prodigio de la cabellera. La virreina murmuró al oído al esposo. Está poseída por el demonio. El virrey se resistió a creerlo. Había visto en Burgos una energúmena que defecó sin pausas toda una noche hasta rebosar el cuarto. Tratando de evitarle a Sierva María un destino semejante, la encomendó a sus médicos. Estos confirmaron que no tenía ningún síntoma de la rabia y coincidieron con Abrenuncio de que ya no era probable de que la contrajera. Sin embargo, nadie se creyó autorizado para dudar de que estuviera poseída por el demonio. El obispo aprovechó la fiesta para reflexionar sobre el memorial de la abadesa y la situación final de Sierva María. Cayetano de Laura, a su vez, intentó la purificación previa del exorcismo y se encerró a casabe y a agua en la biblioteca. No lo consiguió. Pasó noches de delirio y días en velas escribiendo versos desaforados, que eran su único sedante para las ansias del cuerpo. Algunos de esos poemas se encontraron en un legajo apenas descifrable cuando la biblioteca fue desmantelada casi un siglo después. El primero y único legible por completo, era el recuerdo de sí mismo a los 12 años. Sentado sobre su baúl escolar bajo una tenue llovizna de primavera, en el patio empedernado del seminario de Ávila. acababa de llegar después de varios días de mula desde Toledo, con un vestido de su padre arreglado a su medida. Aquel baúl que pesaba dos veces más que él porque su madre había puesto dentro cuando le hiciera falta para sobrevivir con honra hasta el final del noviciado. El portero ayudó a ponerlo en el centro del patio y allí lo abandonó a su suerte bajo la llovizna. "Yo voló al tercer piso, le dijo. Allá te indicarán cuál es tu dormitorio. En un instante... El seminario en pleno estaba asomado a los balcones del patio, pendiente de lo que él haría con el baúl, como el protagonista único de una obra de teatro que solo él ignoraba. Cuando comprendió que no contaba con nadie, sacó del baúl las cosas que podía llevar en los brazos, las subió al tercer piso por las empinadas escaleras de piedra viva. El pasante le indicó su lugar en las dos hileras de camas del dormitorio de novicios. Cayetano puso sus cosas encima de la cama, volvió al patio y subió cuatro veces más hasta terminar. Por último, agarró de la manija el faúl vacío y lo subió a rastras por las escaleras. Los maestros y alumnos lo veían desde los balcones, no se envolvían a mirarlo cuando pasaba por cada piso. Pero el padre rector lo es en el rellano del tercero cuando subió con el baúl e inició los aplausos. Los demás lo imitaron con una oración. Cachetano supo entonces que había de sortear con creces el primer rito de iniciación del seminario, que consistía en subir el baúl hasta el dormitorio sin preguntar nada y sin ayuda de nadie. La rispidez de su ingenio, su buena índole y el temple de su carácter fueron proclamados como ejemplo para el noviciado. Sin embargo, el recuerdo que más había de marcarlo fue su conversación de esa noche en la oficina del rector. Lo había citado para hablarle del único libro que encontraron en su baúl, descosido, incompleto y sin cártulas, tal y como él lo rescató por azar de uno de los cajones de su padre. Lo había leído hasta donde pudo en las noches de viaje, estaba ansioso por conocer el final. El padre recto quería saber su opinión. No sabré cuando termine de leerlo. El rector, con una sonrisa de alivio, lo guardó bajo su llave y le dijo que no lo sabría nunca. Porque era un libro prohibido. Veintiséis años después, en la umbría de la biblioteca del Obispado, Cayó en la cuenta de que había leído unos cuantos libros que pasaron por sus manos, autorizados o no, menos aquel. Lo estremeció la sensación de que una vida completa terminaba aquel día. Otra, imprevisible, empezaba. Había iniciado sus oraciones de la tarde. Al octavo día de ayuno, cuando le anunciaron que el obispo esperaba en la sala para recibir al virrey, era una visita imprevista aún para el virrey a quien se le ocurrió a destiempo en el curso de su primer paseo por la ciudad. Tuvo que contemplar los tejados desde la terraza florida mientras llamaban de urgencia a los funcionarios más cercanos y ponían un poco de orden en la sala. El obispo lo recibió con seis clérigos de su estado mayor. A su diestra sentó a Cayetano de Laura, a quien presentó sin más título que su nombre completo. Antes de empezar la charla, el virrey revisó con una mirada de conmiseración las paredes descascaradas, las cortinas rotas, los muebles artesanales de los más baratos, los clérigos empapados de sudor dentro de sus hábitos indigentes. El obispo, tocado en el orgullo, dijo, Somos hijos de José el Carpintero. El virrey hizo un gesto de comprensión y se lanzó a un recuento de sus impresiones de la primera semana. Habló de sus planes ilusorios para incrementar el comercio con las antillas inglesas una vez restañadas las heridas de la guerra, de los méritos de la intervención oficial de la educación, de estímulos a las artes y las letras para poner en estos suburbios coloniales a tono con el mundo. Decía que son tiempos de renovación. El obispo comprobó una vez más la facilidad del poder terrenal. Tendió hacia de Laura su índice tembloroso, sin mirarlo, y dijo al virrey, Aquí el que mantiene al corriente de esas novedades es el padre Cayetano de Laura. El virrey siguió de la dirección del índice y se encontró con el semblante lejano. Los ojos atónitos que lo miraban sin pestañear. Le preguntó De Laura con un interés real si había leído a Leibniz. De Laura contestó que sí y precisó que era por la índole de su cargo. Al final de la visita se hizo evidente que el interés mayor del virrey era la situación de Sierva María. Por ella misma explicó, y por la paz de la abadesa, cuya tribulación lo había conmovido. Todavía carecemos de pruebas determinantes, pero las actas del convento nos dicen que esa pobre criatura está poseída por el demonio. La abadesa lo sabe mejor que nosotros. El virrey les contestó que la abadesa pensaba que habían caído en una trampa de Satanás. El obispo... Le comentó que no solo ellos, sino España entera. Hemos atravesado el mar para imponer la ley de Cristo y lo hemos logrado en las misas, en las procesiones, en las fiestas patronales. Pero no en las almas. Habló de Yucatán, donde habían construido catedrales suntuosas para ocultar las pirámides paganas sin darse cuenta de que los aborígenes acudían a misa porque debajo de los altares de plata seguían vivos sus santuarios. Habló del batiburrío de sangre que habían hecho desde la conquista. Sangre de español con sangre de indios, de aquellos y estos con negros de toda la haya, hasta los mandingas musulmanes. Y se preguntó si semejante contuberio cabría en el reino de Dios. A pesar del estorbo de su respiración y de su tosecita de viejo, terminó sin concederle una pausa al virrey. El virrey preguntaba qué sería si todo esto no son más que las trampas del enemigo. El desencanto de su señoría ilustrísima es de suma gravedad. Será todo hacer evidente la fuerza de la fe que requerimos para que estos pueblos sean dignos de nuestra inmolación. Pues sepa su excelencia que escogimos a Santa Clara sin vacilar, por la entereza, la eficacia y la autoridad de Josefa de Miranda. Y Dios sabe que tenemos razón. ¿El virrey? dijo que le transmitiría estas palabras a Josefa de Miranda. El obispo respondió que ella lo sabía de sobra. Al decirlo, sintió pasar el aura de una crisis de asma inminente y apresuró el final de la visita. Contó que tenía pendiente un memorial de cargos de la abadesa que prometía resolver con el más ferviente amor pastoral tan pronto como la salud le diera una tregua. El virrey se lo agradeció y puso término a la visita, con una cortesía personal. También él sufría de un asma pertinaz y le ofreció a sus médicos al obispo. Este no lo creyó del caso. Todo lo mío ya está en manos de Dios. Ya tengo la edad en la que murió la Virgen. Al contrario de los saludos, la despedida fue lenta y ceremoniosa tres de los clérigos y entre ellos de Laura acompañaron al virrey en silencio por los corredores lubres hasta la puerta mayor la guardia virreinal mantenía a raya a los mendigos con una cerca de alabardas cruzadas antes de subir la carroza el virrey volvió hacia de Laura lo señaló con su índice inapelable y le dijo no dejes que me olvide de ti una frase tan imprevista y enigmática que de Laura solo alcanzó a corresponder con una reverencia. El virrey se dirigió al convento para contarle a la abadesa los resultados de la visita. Horas después, ya con el pie en el estribo, y a pesar del acoso de la virreina, le negó el indulto a Martina Lamborde, porque le pareció un mal precedente para los muchos reos de lesa majestad humana que le encontró en las cárceles. El obispo había permanecido inclinado hacia adelante, tratando de apagar los silbidos de su respiración con los ojos cerrados. Hasta que De Laura regresó. Los ayudantes se habían retirado de puntillas, y la sala estaba en sombras. El obispo miró en torno suyo y vio las sillas vacías alineadas contra la pared. Ya Cayetano, solo en la sala, le preguntó en voz muy baja, ¿Has visto jamás un hombre así de bueno? De Laura respondió con un gesto ambiguo. El obispo se incorporó con un movimiento difícil y permaneció apoyado en el brazo de la portona hasta que pudo dominar su respiración. No quiso cenar. De Laura se apresuró a encender su candil para alumbrarle el camino al dormitorio. Hemos estado muy mal con el virrey. ¿Había alguna razón para estar bien, padre mío? No se toca la puerta de un obispo sin un anuncio formal. El obispo no estaba de acuerdo. Se lo hizo saber con una gran vivacidad. Mi puerta es la puerta de la iglesia. Y él se comportó como un cristiano de los de antes. El impertinente fui yo. ...por culpa de mi mal pecho. Ya algo he de hacer por enmendarlo. Ya en la puerta del dormitorio... ...había cambiado de tono y de tema... ...y despidió de Laura con una palmadita familiar en el hombro. Ruega por mí esta noche, temo que será muy larga. En efecto se sintió morir con las crisis de asma que había tenido durante la visita. Como no la alivió un vomitivo de tártaro ni otros palpitativos extremos, tuvieron que sangrarlo de urgencia. Al amanecer, había recobrado el buen ánimo. Cayetano, desvelado en la biblioteca vecina, no se enteró de nada. Empezaba a los rezos de la mañana, cuando le anunciaron que el obispo lo esperaba en su dormitorio lo encontró desayunando en la cama con un tazón de chocolate acompañado de pan y queso respirado con un fuelle nuevo con el espíritu exaltado a Cayetano le bastó con verlo para darse cuenta de que sus decisiones ya estaban tomadas así era contra la solicitud de la abadesa Sirva María se quedaba en Santa Clara y el padre Cayetano de Laura seguía a cargo de ella con la confianza plena del obispo. No se mantendría bajo el régimen carcelario, como hasta entonces, y debía de participar de las ventajas generales de la población del convento. El obispo agradecía las actas, pero su falta de rigor contrariaba la claridad del proceso, de modo que el exorcista debía proceder según su propio criterio. Ordenó por último que de Laura visitara al marqués en nombre suyo. Con poderes para resolver cuanto hiciera falta. Mientras él tenía tiempo y salud para atenderlo en audiencia. El obispo le dejó en claro a Cayetano que no tenía ninguna instrucción más. Y lo mandó con la bendición de Dios. Cayetano corrió al convento con el corazón desmandado pero no encontró a Sirva María en su celda. Estaba en la sala de actos, cubierta de joyas legítimas con la cabellera extendida a sus pies, posando con su exquisita dignidad de negra para un célebre retratista del séquito del Virrey. Tan admirable como su belleza, era el juicio con que se obedecía al artista. Cayetano cayó en éxtasis, sentado en la sombra y viéndola a ella sin ser visto. Le sobró tiempo para borrar cualquier duda del corazón. A la hora nona, el retrato estaba terminado. El pintor lo escudriñó a distancia. Le dio dos o tres pinceladas finales. Antes de firmarlo, le pidió a Sierva María que lo viera. Era idéntica. Parada en una nube, y en medio de una corte de demonios sumisos. Ella lo contempló sin prisas, y se reconoció en el esplendor de sus años. Y por fin dijo que era como un espejo. El pintor le preguntó si hasta los demonios. Ella respondió... Que así eran. Terminada la pose, Cayetano la acompañó hasta la celda. Nunca la había visto caminar y lo hacía con la gracia y con la facilidad con la que bailaba. Nunca la había visto con un traje distinto al del balandrán de reclusa y el vestido de reina le daba una edad y una elegancia que le revelaron hasta qué punto ya era una mujer. caminado juntos y le encantó el candor con el que se acompañaban la celda era distinta gracias a los dones de persuasión de los virreyes que en la visita de despedida habían convencido a la abadesa de las buenas razones del obispo el colchón era nuevo las sábanas de lino y las almohadas de plumas habían puesto utensilios para el aseo cotidiano y el baño del cuerpo la luz del mar entraba por la ventana sin crucetas y resplandecía en las paredes recién encaladas. Como la comida era la misma de la clausura, ya no fue necesario llevar nada de fuera. Pero de Laura se las arregló siempre para pasar de contrabando algunas exquisiteces de los portales. Sirva María quiso compartir la merienda y de Laura se conformó con uno de los bizcochuelos que sustentaban el prestigio de las clarisas. Mientras comían, ella hizo un comentario casual. —¿He conocido la nieve? Cayetano no se alarmó. En otra época, se habló de un virrey que quiso traer la nieve de los Pirineos para que la conocieran los aborígenes pues ignoraba que la teníamos casi dentro del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tal vez con sus artes novedosas, Don Rodrigo del Buen Lozano había coronado la hazaña. No, fue en un sueño. La niña procedió a contarle el sueño De Laura. Estaba frente a una ventana donde caía una nevada intensa. Mientras ella arrancaba y se comía una por una las uvas de un racimo que tenía en el regazo, Laura sintió un aletazo de pavor, temblando ante la inminencia de la última respuesta. Se atrevió a preguntarle. ¿Cómo terminó? Me da miedo contárselo. Él no necesitó más. Cerró los ojos y rezó por ella. Cuando terminó, era otro. No te preocupes. Te prometo que muy pronto serás libre y feliz por la gracia del Espíritu Santo. Bernarda no se había enterado hasta entonces de que Sierva María estaba en el convento. Lo supo casi por casualidad una noche que encontró a Dulce Olivia barriendo y ordenando la casa. La confundió con una alucinación de las suyas. En busca de alguna explicación racional, se dio a registrar el cuarto por cuarto. Y en el recorrido cayó en la cuenta de que no había visto a Cerva María desde hacía tiempo. Caridad del Cobre le dijo lo que sabía. Le dijo que el señor Marqués les había avisado que se iba muy lejos y que nunca más volverían a ver a la niña. Como la luz estaba encendida en el dormitorio del marido, Bernarda entró sin tocar. Estaba desvelado en la hamaca, entre el humo de las bostas que ardían de fuego lento para espantar a los mosquitos, vio a la extraña mujer transfigurada por la bata de seda. También pensó que era una aparición, porque estaba pálida y mustia y parecía venir de muy lejos. Bernarda le preguntó por Sierva María. Días que no está con nosotros Ella lo entendió En el peor sentido Y tuvo que sentarse en el primer sillón Que encontró para tomar aliento Quiere decir que abrenuncio Hizo lo que tenía que hacer El marqués se santiguó Y dijo que Dios lo libre Le contó la verdad Tuvo el cuidado de explicarle Que no la había informado a tiempo Porque quiso tratarla de acuerdo con lo que ella quería como si hubiera muerto bernarda lo escuchó sin parpadear con una atención que no le había merecido en 12 años de mala vida en común sabía que iba a costarme la vida pero en pago la de ella bernarda suspiró quiere decir que ahorita nuestra vergüenza es de dominio público Vio en los párpados del marido el destello de una lágrima y un temblor le subió de las entrañas. Esta vez no era la muerte, sino la certidumbre ineludible de lo que tarde o temprano tenía que suceder. No se equivocó. El marqués se levantó de la hamaca con sus últimas fuerzas. Se derrumbó frente a ella y se soltó en un llanto áspero de viejito inservible. Bernarda capituló por el fuego de las lágrimas de hombre que se escurrieron por sus ingles a través de la seda. Confesó todo lo que odiaba a Sierva María, que era un alivio saber que estaba viva. Dijo que siempre había entendido todo menos la muerte. Volvió a encerrarse en su cuarto a melaza y a cacao, y cuando salió al cabo de dos semanas, era un cadáver errante. El marqués había notado trajines de viaje desde muy temprano y no les prestó atención. Antes de que calentara el sol, vio salir a Bernarda por el portón del patio en una mula mansa, seguida por otra con equipaje. Muchas veces se había ido así, sin muleros ni esclavos, sin despedirse de nadie ni dar razones de nada. Pero el marqués supo que aquella vez se iba para no volver. Porque además del baúl de siempre, llevaba dos múcuras repletas de oro que tuvo enterradas durante años debajo de la cama. Tirado a la partola de la hamaca, el marqués recayó en el terror de que lo acuchillarían los esclavos. Les prohibió entrar a la casa aún durante el día. Así que cuando Cayetano de Laura fue a visitarlo por orden del obispo, Tuvo que empujar el portón y entrar sin ser invitado, porque nadie respondió a los salvadonazos. Los mastines se alborotaron en sus jaulas, pero él siguió adelante, en el huerto con la chilaba sarena y el gorro toledano. El marqués hacía la siesta en la hamaca, cubierto por completo por los azares de los naranjos. De Laura lo contempló sin despertarlo. Fue como ver a Sierva María decrépita y hecha trizas por la soledad. El marqués despertó y tardó en reconocerlo por el parche en el ojo. De Laura levantó la mano con los dedos extendidos en señal de paz. Apartó con una mano lánguida las telarañas de la siesta y se sentó en la hamaca. Cayetano se excusó por entrar sin ser invitado. El marqués le explicó que nadie hacía caso del albadón porque se había perdido la costumbre de recibir visitas. De Laura habló en tono solemne. El señor obispo, muy atareado y mal del asma, me manda en representación suya. Quiero informarle que me ha sido encomendada la salud espiritual de su hija. El marqués lo agradeció y quiso saber cómo estaba la niña. «Bien, pero yo quiero ayudarla a que esté mejor», respondió De Laura. Explicó el sentido y el método de los exorcismos. Le habló de la potestad que le dio Jesús a sus discípulos para expulsar de los cuerpos los espíritus inmundos y sanar enfermedades y flaquezas. Le contó la lección evangélica de la legión y los dos mil cerdos endemoniados, sin embargo, lo primordial era establecer si Sierva María estaba en realidad poseída. Él no lo creía, pero requería la ayuda del marqués para disipar cualquier duda. Ante todo, quería saber cómo era la hija antes de entrar en el convento. El marqués respondió que no lo sabía. Sentía que la conocía menos cuanto más la conocía. Lo atormentaba la culpa de haberla abandonado a su suerte en el patio de los esclavos. A eso atribuía sus silencios, que podían durar meses, las explosiones de violencia irracional, la astucia con la que se burlaba de la madre colgándoles a los gatos del cencerro que ella le ponía en su puño. La mayor dificultad para conocerla era su vicio de mentir por placer. En el dormitorio. De Laura se paró con una sola mirada lo que fue la profusa utilería de la abuela y los objetos nuevos de Sierva María. Las muñecas vivas, las bailarinas de cuerda, las cajas de música. Sobre la cama, tal como la hizo el marqués, seguía la maletita con la que le llevó al convento. La tiorba cubierta de polvo estaba en cualquier modo en un rincón. El marqués... Explicó que era un instrumento italiano caído en desuso. Magnificó las facultades de la niña para tocarla, empezó afinándola por distracción, y no solo terminó tocándola de buena memoria, sino cantando la canción que cantaba con Sierva María. <ríe> Fue un instante revelador. La música le dijo a de Laura que el marqués no había acertado a decirle de la hija. Este, a su vez, se conmovió tanto que no pudo terminar la canción, suspiró. No se imaginaba lo bien que le quedaba el sombrero. Veo que la quieren mucho. No se imagina cuánto. Daría el alma por verla, dijo el marqués. De Laura sintió una vez más que el Espíritu Santo no se saltaba el más mínimo detalle. Nada sería más fácil. Si podemos demostrar que no está poseída. Hable con Abrenuncio, dijo el marqués. Desde el principio he dicho que Sirva María está sana, pero solo él puede explicarlo. De Laura vio su encrucijada. Abrenuncio podría serle providencial, pero hablar con él podía tener implicaciones indeseables. El marqués pareció leerle el pensamiento. Le dijo que era un gran nombre. De Laura hizo un gesto significativo con la cabeza. Conozco los expedientes del santo oficio. Cualquier sacrificio será poco para recuperarla, insisto el marqués. Y como De Laura no daba muestras de nada, concluyó. Se lo ruego por el amor de Dios. De Laura con una grieta en el corazón le dijo Le suplico que no me hagas sufrir más El marqués no insistió Cogió la maletita sobre la cama y le pidió a De Laura que se la llevara a la hija Al menos así sabrá que pienso en ella De Laura huyó sin despedirse Protegió la maletita bajo la capa y se envolvió en ella porque llovía a cántaros Tardó en darse cuenta de que su voz interior iba repitiendo versos sueltos de la canción de la tiorba Empezó a cantarla en voz alta, azotado por la lluvia y la repitió de memoria hasta el final En el barrio de los artesanos, dobló a la izquierda, todavía cantando Y tocó a la puerta de abrenuncio ¿Quién es? La ley, dijo de Laura. Fue lo único que se le ocurrió para no decir su nombre. Abrenuncio abrió el portón creyendo que en verdad era agente del gobierno y no lo reconoció. «Soy el bibliotecario de la diócesis», dijo De Laura. El médico le franqueó el paso en el saguán en penumbra y lo ayudó a quitarse la capa ensopada. En su estilo propio del latín le preguntó «¿En qué batalla perdió ese ojo?». De Laura le contó en su latín clásico el precance del eclipse y se extendió en detalle sobre la persistencia del mal. Aunque el médico del obispo le había asegurado que el parche era infalible, pero a renuncio solo le puso atención a la pureza de su latín. Es de una perfección absoluta. ¿De dónde es? De Ávila, dijo De Laura es pues más meritorio aún, dijo Abrenuncio. Le hizo quitar la sotana y las sandalias, las puso a escurrir, le echó encima su capa de libreto sobre las calzas atascadas, luego le quitó el parche, lo tiró en el cajón de la basura. Lo único de malo de ese ojo es que ve más de lo que debe. De Laura estaba pendiente de la cantidad de libros apalmesados en la sala. Abrenuncio lo notó, lo condujo a la biblioteca donde había mucho más estantes altos en el techo. Espíritu Santo, esto es la biblioteca del Petrarca, con unos 200 libros más, dijo Abrenuncio. Lo dejó curiosar a gusto. Había ejemplares únicos que podían costar la cárcel en España. De Laura los reconocía los ojeaba engolosinados, los reponía en los estantes con el dolor de su alma. En posición privilegiada, con el eterno Fray Gerundio encontró a Voltaire completo y en francés. Una traducción al latín de las cartas filosóficas. Voltaire en latín es casi una herejía. A prenuncio le contó que era traducido por un monje en Coimbra Que se daba el lujo de hacer libros raros para las olas de los peregrinos Mientras de la hora lo ojeaba El médico le preguntó si sabía francés No lo hablo, pero lo leo Y además, griego, inglés, italiano, portugués y un poco de alemán Se lo pregunto por lo que dijo de Voltaire Es una prosa fresca y la que más nos duele, lástima que sea de un francés. Usted lo dice por ser español. A mi edad y con tantas sangres cruzadas, la verdad es que ya no sé de dónde soy, ni quién soy. Nadie lo sabe por esos reinos y creo que necesitarán siglos para saberlo. De Laura conversaba sin interrumpir el examen de la biblioteca. De pronto, como se le ocurría a menudo, se acordó del libro que le confiscó el rector del seminario a los 12 años, el cual recordaba solo un episodio que había repetido a lo largo de su vida a quien pudiera ayudarlo. ¿Recuerda el título? Nunca lo supe, y daría cualquier cosa por conocer el final. Sin anunciárselo, el médico le puso enfrente un libro él reconoció al primer golpe de vista. Era una antigua edición sevillana de los cuatro libros de Amadís de Gaula. De Laura lo revisó trémulo y se dio cuenta de que estaba a punto de ser insalvable. Al fin, se atrevió. ¿Sabe que este es un libro prohibido? Como las mejores novelas de estos siglos. Y en lugar de ellas ya no se imprimen, sino tratados de hombres doctos. ¿Qué leerían los pobres de hoy si no leyeran escondidas las novelas de caballería? Hay otras. Cien ejemplares de la edición del Príncipe del Quijote se leyeron aquí mismo el año que fueron impresos. Se leyeron, no, pasaron por la aduana hacia los distintos reinos. De Laura no puso atención porque había logrado identificar el precioso ejemplar de Amanadís de Gaula. Este libro desapareció hace nueve años del capítulo secreto de nuestra biblioteca y nunca la hallamos rastro. Debí imaginarlo, pero hay otros motivos para considerarlo un ejemplar histórico. Circuló durante más de un año de mano en mano. Por lo menos entre once personas y por lo menos tres murieron. Estoy seguro de que fueron víctimas de algún efluvio ignoto. Mi deber debería ser reportarlo al santo oficio. Abrenuncio lo tomó en broma. ¿He dicho alguna herejía? Lo digo por haber tenido aquí un libro prohibido y ajeno y no haberlo denunciado. Ese y muchos otros, dijo Abrenuncio señalando con un amplio círculo el índice sus anaqueles atestados. Pero si fuera por esto, usted habría venido hace tiempo y yo no le hubiera abierto la puerta. Se volvió hacia él y concluyó de buen talante. En cambio, me alegro de que haya venido ahora por el placer de verlo aquí. El marqués está ansioso por la suerte de su hija. Me sugirió que viniera. A lo hizo sentar frente a él. Y ambos se abandonaron al vicio de la conversación. Mientras una tormenta apocalíptica convulsionaba el mar, el médico hizo una exposición inteligente y erudita de la rabia desde el origen de la humanidad. De esos estragos impunes, de la incapacidad milenaria de la ciencia médica para impedirlos, dio ejemplos lamentables de cómo se había confundido desde siempre la posesión demoníaca, al igual que ciertas formas de locura y otros trastornos del espíritu. En cuanto a Siervo María, al cabo de casi 150 días no parecía probable que la contrajera. El único riesgo vigente, concluyó a renuncio, era que muriera como tantos otros por la crueldad de los exorcismos. La última fase le pareció a de Laura una exageración propia de la medicina medieval, pero no la discutió, porque servía muy bien a sus indicios teológicos de que la niña no estaba poseída. Dijo que los tres idiomas africanos de Sirma María eran tan diferentes del español y el portugués, no tenían ni mucho menos la carga satánica que les atribuían en el convento. Había numerosos testimonios de que tenía una fuerza física notable, pero no había ninguno de que fuera un poder sobrenatural. Tampoco se le había probado ningún acto de levitación o adivinación de futuro dos fenómenos de que por cierto servían también como pruebas secundarias de santidad. Sin embargo, De Laura había procurado el apoyo de los cofrandes insignes y aún de otras comunidades, y ninguno se había atrevido a pronunciarse contra las actas del convento ni a contrariar la credulidad popular. Pero era consciente de que ni sus criterios ni de los abrenuncio convencerían a nadie, mucho menos los dos juntos. ¿Seríamos usted y yo contra todos? Por eso me sorprendió que viniera. No soy más que una pieza codiciada en el coto de casa del santo oficio. La verdad es que ni siquiera sea ciencia cierta por qué he venido. A no ser que esa criatura me haya sido impuesta por el Espíritu Santo para probar la fortaleza de mi fe. Le bastó con decirlo para librarse del nudo de suspiros que lo oprimía. A lo miró a los ojos hasta el fondo del alma, y se dio cuenta de que estaba a punto de llorar. No se atormente en vano. Tal vez solo haya venido porque necesitaba hablar de ella. De Laura se sintió desnudo. Se levantó, buscó los rumbos de la puerta y, y no escapó en estampida porque estaba medio vestir. Abrenuncio lo ayudó a ponerse la ropa todavía mojada mientras trataba de demostrarlo para seguir la charla con usted conversaría sin parar hasta el siglo venturo trató de retenerlo con un frasquito de un colirio transparente para curar la persistencia del eclipse en el ojo lo hizo regresar de la puerta para buscar la maletita que había olvidado en algún lugar de la casa pero de Laura parecía presa del dolor mortal agradeció la tarde la ayuda médica, el colirio, pero lo único que concedió fue la promesa de volver otro día con más tiempo. No podía soportar más el apremio de ver a Sierva María. Apenas se advirtió ya en la puerta que era noche cerrada. Había escampado, pero los albañiles estaban rebosados por la tormenta. De Laura se echó por en medio de la calle con el agua en los tobillos, la tornera del convento trató de cerrarle el paso por la proximidad que le quedaba. Él la hizo un lado. Sierva María se despertó asustada y no lo reconoció en las tinieblas. Él no supo cómo explicarle por qué iba a una hora tan distinta y agarró el vuelo de pretexto. «Tu padre quiere verte». La niña reconoció la maletita y la cara se le reencendió de furia. «Pero yo no quiero». Él, desconcertado, preguntó por qué no quería. La niña contestó que prefería morirse. De Laura trató de zafarle la correa del tobillo sano, creyendo que la complacía. La niña le pidió que la dejara y que no la toque. Él no le hizo caso y la niña se soltó una ráfaga de escupitajos de la cara. Él se mantuvo firme y le ofreció la otra mejilla. Sierva María siguió escupiéndolo. Él volvió a cambiar la mejilla, embriagado por la barda de placer prohibido que le subió de las entrañas. Cerró los ojos y rezó con el alma mientras ella seguía escupiéndolo, más feroz cuanto más gozaba él, hasta que se dio cuenta de la inutilidad de su rabia. Entonces, de Laura asistió al espectáculo pavoroso de ver una verdadera energúmena. La cabellera de Sirva María se encrespó con vida propia como las serpientes de la medusa, y de la boca salió una baba verde y un sartal de improperios de lenguas idólatras. De Laura blandió el crucifijo, lo acercó a la cara de ella y gritó aterrado: ¡Sal de ahí, quien quiera que seas, bestia de los infiernos! Sus gritos atizaron los de la niña, que estaba a punto de romper las hebillas de las correas. La guardiana acudió asustada y trató de someterla. Pero solo Martina lo consiguió con sus maneras celestiales. De Laura huyó. El obispo estaba inquieto de que no hubiera llegado la lectura de la cena. Se dio cuenta de que flotaba en una nube personal, donde nada en este mundo ni del otro le importaba. Como no fuera la imagen terrorífica de Sirva María envilecida por el diablo... Huyó a la biblioteca, pero no pudo leer. Rezó con la fe exacerbada. Cantó la canción de la tiorba. Lloró con lágrimas de aceite ardiente que le abrazaron las entrañas. Abrió la maletita de sierva María. Y puso las cosas, una por una, sobre la mesa. Las conoció. Las olió con un deseo ávido del cuerpo. Las amó y habló con ellas en exámetros obscenos. Hasta que no pudo más Entonces se desnudó el torso Sacó de la gaveta del mesón de trabajo La disciplina de hierro que nunca se había atrevido a tocar Y empezó a flagelarse con un odio insaciable De que no podía darle tregua hasta extripar en sus entrañas Hasta el último vestigio de sierva María El obispo se había quedado pendiente de él lo encontró revolcándose en un lodazal de sangre y de lágrimas. Es el demonio, padre mío. Lo más terrible de todos. Hola, espero que te haya gustado el capítulo. Nada más para decirles también que se vienen unos nuevos proyectos. Esta vez sí, tengo pensado hacer un poquito de poesía con lo-fi. Más que nada como para un estilo de meditación. Se viene la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas con una invitada muy especial. Y eso sería todo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y Twitter como lalochang-bajo. Ahí estaré continuamente actualizando las actividades en las cuales me encuentro. Um, eso es todo y muchísimas gracias por tu tiempo. Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app.